0: La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en abitibi témiscamingue qui construit des maisons Novo nouveau climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, River.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 277 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher, j'allais dire mon cher Jonathan Saint-Prof, mais non, professeur Roussel, comment allez-vous?
1: Salut, salut à tous et à toutes, ça va très bien, merci.
0: Super. Oui, ouais, c'est ça, Joe, euh, vous allez remarquer qu'il n'est qu pas là euh, ce soir parce que le sujet était trop lourd pour lui qui nous a dit.
1: Bien, il a pas tort parce qu'effectivement, ça ah, va vers du lourd.
0: Ouais, ah, c'est du gros stock, on s'entend. Mmh. Alors, on te salue, mon cher Joe, si tu écoutes cet épisode. Alors, euh, voilà. Euh, on salue les membres Patreon qui vont se, se joindre à nous pendant euh, l'épisode. Et puis, euh, cette semaine, mon cher euh, Stéphane, on a un, un invité qu'on reçoit, euh, comme je disais tantôt avant de commencer à enregistrer, c'est sa visite annuelle. <rire> Il s'agit ah. <rire> de Tommy Girard. Comment ça va, mon cher Tommy? Ça va super bien.
1: Comment ça va, vous autres? Ça va bien. Ça va. Malgré je crois que le climat, le climat politique est un peu déprimant. Là, ah, la semaine passée, On avait une discussion avec Frédéric Bérard sur la montée des groupes, euh, c'est-à-dire des gouvernements de, de, de populistes de droite là, mm -hmm. euh, en Argentine. Euh, euh, là, je me fous toujours, c'est ouais. au Pays-Bas, c'est ça. Puis euh, ce matin, je lisais dans la presse une traduction d'un article que vous pouvez trouver dans le New York Times, mais c'est traduit dans la presse du 5 décembre 2023 où on décrivait un peu... Euh, qu'est-ce qui pourrait se passer dans une future présidence? Trump, c'est déprimant. <rire> ça va vraiment pas. Là. Comme il, ils vont dire, ils vont être, ça va être encore pire que la première. Il, oh, ouais, oui, ils ont des
2: projets plus, euh, plus radicaux un peu. Hein.
1: Pas mal, oui. Puis, euh, puis les, il y aura moins de garde-fous qu'il y en avait déjà euh, durant la première, première présidence.
2: Moi, c'est ça. Puis ils visent justement euh, enlever le plus de garde-fous possible là, pour mm. euh, éroder la démocratie un peu plus. Hein. Mm.
1: Fait on, va, on va continuer dans cette veine-là, malheureusement, ce soir. <rire> tant tant qu'elle déprimé, est déprimée, c'est C'est ça, la, la, semaine
0: dernière, la semaine dernière, on a parlé de, des mouvements d'extrême de, droite dans, dans leur ensemble. Hein, vraiment une vision euh, très macro de, de la chose. Mm. Mais là, ce soir, c'est vraiment ultra micro. Là, okay? là on va parler d'un individu euh, en particulier. Là, je vous avertis, c'est pas un épisode où est-ce qu'on va rire. Okay? Normalement, on. on on a du fun, on rit, mais là, c'est vraiment pas drôle. Et puis ça, c'est de la faute à Tommy. Hein? Parce que, <rire> que j'ai demandé à, à Tom, il y a à peu près quoi trois semaines, un mois, Tom, que je t'ai approché environ. Puis euh, je, je l'ai approché en disant, hey, ça, ça serait le fun que tu viennes faire un tour dans, dans le podcast. Tout ça Quel sujet tu voudrais traiter? T'sais? Puis là, tu m'as lancé ce, ce sujet-là, Anders berin Breivik. Et puis, euh, moi, je m'en souviens comme si c'était si hier, ça s'est même pas passé ici, mais c'est dans le même, dans, dans, comment je dirais ça, dans, dans, dans la même perspective un peu que genre le, 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 le Bataclan en France et mm -hmm. les événements comme ça. Là. Euh, pour commencer, Tom, pourrais-tu nous décrire, c'est qui ce gars-là, Anders bering Breivik? <coughs> Excuse-moi. Euh,
2: ben, en fait, c'est un gars qui, euh, quand on regarde son, son parcours, est assez sans histoire là, de, ouais. de, de, dans sa jeunesse. Il euh, a une enfance assez difficile, là, des relations troubles avec ses parents, son père part assez jeune, il a une Absolument. relation euh, particulière, disons, avec sa mère qui le, qui le maltraite. Et euh, il va s'essayer dans toutes sortes de choses. Il va s'essayer dans des partis politiques. Il va essayer de joindre différents groupes. Il va toujours subir le rejet. Il va se partir des euh, business
0: aussi, hein, de ce que j'ai lu sur Le, sur le Bonhomme. Il euh,
2: va se partir des entreprises qui ne marcheront pas. Euh. Oui, c'est ça. On, on sent qu'il tire un peu dans, dans tous les sens, là, sans ouais. faire de mauvais jeu de mots, là. <rire> euh, <rire> avec euh, <rire> ses projets. Et tranquillement, il, on, il va s'isoler. Donc, ouais. on va raconter là, que dans la vingtaine, là, il va pouvoir passer des 16 heures par jour à gamer à World of Warcraft ouais. et s'isoler tranquillement et à, dans ces années-là, il va commencer à développer son, euh, son idéologie politique, se radicaliser ouais. et éventuellement, là, début des années euh, 2010, le mettre en... Ouais. en mettre, commencer à mettre en place son plan pour son attentat là, qui va être perpétré là, au mois de juillet
1: 2011. C'est ça, j'allais te poser la question, on parle de où et quand, donc tu viens de nous dire, effectivement, le, 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 ce monsieur-là, en 2011, il
2: a... Euh, oui, mais en fait, c'est euh... ça, c'est un, un attentat qui va être perpétré euh, en Norvège, mm. donc ça va être des attentats à Oslo et à Utoya. Utoya hein. Donc, c'est un... C'est un attentat qui va se passer en deux temps. Donc, dans un premier temps, il va euh, faire une bombe. On parle de plusieurs centaines de kilos d'explosifs qu'il va faire dans une voiture piégée. Et ensuite, il va se déplacer sur une île ce... où il va avoir les, les... parties des jeunes travaillistes qui vont se réunir. Et là, lui, habillé en policier, euh, va abattre là, euh, 77 personnes et <rire> blesser une centaine d'autres.
0: C'est un gars les, de... Euh... Pour répondre à ta question, Steph, là, je, je, je suis allé voir, il y avait 32 ans au moment des événements. Mmh. Ouais, mmh. En, fait, environ 32 ans. Fait que, euh, quand même. Tu sais, euh, il savait et, que et, ce qu'il faisait. C'est pour un jeune de,
2: de, de 17 ans. Là, tu sais. et, 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 et
1: la bombe en question, en fait combien de victimes, en gros?
2: Euh, je n'ai pas le, le nombre de victimes de la bombe. Je pense qu'il y a eu plus de blessés au niveau de la bombe. Ouais. Les victimes vont vraiment être euh, pendant ça. Sa... Son long shooting sur sur l'île, parce que, étant donné que c'est sur une île, ça va prendre euh, beaucoup de temps que les policiers euh, et les, les secours viennent à la rescousse. Et pendant ce temps-là, lui va avoir du temps seul avec les victimes sur l'île pour, euh, pour perpétrer ses méfaits.
0: Ouais. Mmh. Là, pour ceux qui sont en audio, je vous décris un peu euh, encore, euh, on le dit à tous les épisodes maintenant, parce qu'on a beaucoup euh, d'infographies, n'est-ce pas? Euh, c'est une image, dans le fond, c'est un édifice gouvernemental qui a été visé par, euh, par euh, Anders Bering Breivik. Puis, euh, pour ceux qui sont en vidéo, vous voyez là, le, 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 les dommages qui ont été causés par cette explosion-là. On parle d'une bombe d'environ, comme tu as dit, Tom, là, environ 1000 kilos. C'est un, un méchant pétard, on s'entend. Vous voyez, le, le, la devanture de l'édifice est complètement euh, détruite, les vitres, il n'y a, a plus rien. Euh, ouais, ben, je pense, justement, ça a fait, euh, une vingtaine, je, je crois, une vingtaine de victimes, si ma mémoire est bonne, okay. euh, mmh. est, cet événement-là. Là, euh. Euh, à Oslo, parce qu'il a commencé par ça. Hein. Tu disais il a commencé par l'édifice ouais. gouvernemental d'Oslo. Et puis, après ça, se dirige, mm -hmm. se dirige vers l'île d'Utoya. Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi il vise à cette île-là? Euh... Euh,
2: D'un point de vue stratégique, le fait qu'il est sur une île, les gens ne pourront pas s'enfuir. Donc, ils savaient qu'il y a la bonne Ça okay. Oui. Pour... Ouais. Puis, euh, le, le fait qu'il a pu construire sa bombe, c'est en utilisant justement les entreprises. Il, il a comme euh, remanié une de ces entreprises qui n'avait mmh. pas levé pour lui permettre d'acheter des engrais chimiques, puis du matériel agricole. Et là, à ce moment-là, avec ce, ce contact-là, il a pu se bâtir ses explosifs. Mmh. Donc, ça, on ne parle pas de quelque chose qui est impulsif. Là. Ça s'est bâti sur des mois, ce processus-là. Oh, ouais. Son plan était vraiment détaillé. Euh, pour mettre en œuvre tout ça. Mmh.
0: Bien, on, mmh. on dit que c'est vers... Euh, mettons, ça, ça a quasiment après un an. C'est en 2010 qu'il a commencé vraiment à se mmh. préparer, tout ça. Et puis, euh, pour le nombre, de, le nombre de victimes, à Oslo, il y a eu huit morts quand même. Huit mmh. morts euh, mmh. à cet attentat qui, à la bombe-là, dans le fond. Qui s'ajoute à
1: 77 de l'île de, de, de Toya.
0: Ouais, 69 personnes oui. sur l'île de Toya. C'est 77
1: en tout. OK, 77 en tout, d'accord. Ouais, 77
0: veux. personnes dans cette journée-là. Puis l'île de Toya, Toya c'est vraiment pas loin d'Oslo. On parle de quelques dizaines de kilomètres, pas plus. Là.
2: Oui, c'est ça, il a pu se déplacer euh, à ce moment-là. Et hum. il y a, il y a une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on parle de ça, c'est que comparativement aux autres tueurs de masse, il y a vraiment une... Il y a vraiment une particularité dans, justement, le, la façon dont il a mené ses attaques. Le fait qu'il n'a pas livré aucune résistance aux, aux policiers quand les policiers sont venus l'intercepter sur l'île. Ouais. Généralement, des tueurs de masse comme ça vont euh, se, se battre jusqu'à la fin, en fait, et mourir soit sous le feu des, des policiers ou... Euh, se suicider à la fin, exact. Exact. mais lui, de son côté, le fait que l'attentat se passe en deux temps, c'est très rare et qu'ensuite, quand les policiers arrivent, il n'y a aucune résistance qui se livre à la police, c'est très rare aussi. Ok. Wow.
0: Mais et... ce, ce gars-là, excuse-moi Steph, mais dans le fond, est-ce que le, le, la raison pourquoi il ne s'est pas donné la mort, comme tu dis, comme plusieurs euh, terroristes euh, le font par après, c'est qu'il y avait un but en arrière de ça. Lui, il y avait un message à passer avec ces, ces événements-là, non?
2: Absolument. Donc, euh, comparativement, justement, à, supposons qu'on prend, on prend euh, la, la, la tuerie à Columbine, par exemple, ouais. où le, le but des, 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 des tueurs de masse, c'est de juste faire le maximum de dommages avant de mourir. Ouais. C'est une espèce de, de pensée suicidaire qui les ouais. amène à être euh, homicidaires. Du,
1: du nihilisme, côté... finalement. Une forme de oui, nihilisme, c'est ça. À...
2: Absolument. De, de, de juste dire « je fais le maximum de dommages, puis ensuite c'est fini pour moi ». Lui, son objectif, c'était d'attirer l'attention sur son message. Parce que euh, dans les années qui ont précédé son attentat, il a rédigé un manifeste de ouais. plusieurs centaines de pages et il a publié un heure et demie avant les attentats son manifeste. Et ce qu'il souhaitait, c'est qu'à travers ses attentats, il attire l'attention sur son manifeste et que le manifeste soit lu, partagé, publié… Euh, donc, c'était vraiment. La, la tuerie était comme secondaire à ses objectifs. Il tuait pas vraiment pour tuer, mais plus pour attirer l'attention sur mm -hmm.
0: son. Euh... Son, pro, pas, ben son projet, j'allais dire. Là, mais, ouais, son euh, ben, propos, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Parce que lui, là, j'ai vu un commentaire de Simon Ferland qui dit c'est un anti-islamiste. Dans le fond, c'est.
1: Ah oui, absolument. C'est exactement ça,
0: ça. Dans le fond, lui, c'est vraiment euh, l'homme le, 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 blanc et puis. Euh, T'sais, vraiment, t'sais, on, on, on l'a vu avec une l'image que j'ai partagée, mais c'est un néo-nazi, vraiment, des plus convaincus, là, Anders Bering Breivik. Euh, mm -hmm. C'est euh, complètement cinglé. Mais justement, j'avais un point que je l'amenais avec toi, c'est, dans le fond, mm -hmm. comme, <rire> comment expliquer la montée du racisme? Puis tu sais... On dirait que de plus en plus, depuis plusieurs années, ça finit en tuerie de masse. T'sais, on a toujours eu un mononque raciste t'sais, ou quelqu'un dans notre entourage qui est raciste. Okay? Mais de là à arriver à faire des, des, des tueries de masse comme ça, t'sais, oui, ça arrivait 20-30 ans, mais il me semble que depuis une dizaine d'années, c'est assez fréquent. Hein?
2: Euh, ben moi je pense que sans, sans être encourageant, ça va aller en empirant. Puis la raison pour laquelle ouais. je dis ça, c'est que c'est pas étranger au, à la précarité des ressources puis à l'augmentation des inégalités. Ouais. Donc, dans une perspective politique d'augmentation des inégalités, euh, il va toujours avoir un populisme qui va, euh, qui va utiliser un groupe comme euh, tête de Turc, qui va, comme bouc émissaire des problèmes. Et là, c'était les, les musulmans dans le cas d'Anders Beric Breivik. Euh, ça a été dans les années 30, les Juifs. Euh, donc, il y, y a toujours ce bouc émissaire-là. Et plus les inégalités augmentent, plus la violence augmente, mm -hmm. plus les gens cherchent à reprendre le pouvoir sur leur vie euh, à travers des gestes violents.
1: Donc, tu dis c'est les inégalités qui, qui, le, qui, 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 qui seraient à l'origine?
2: Dans son contexte à lui, euh, ben, les inégalités, les, les la précarité des ressources perçues, euh, je dirais, dans, dans le contexte là, de, de, de Breivik, son, son discours, c'était l'idée qu'il y a une augmentation de la migration en Europe, euh, il y a une dilution là, de, de l'homme blanc. Euh, le, mm -hmm. la théorie du, du grand remplacement, la, la théorie mm -hmm. du complot ouais. du grand remplacement. Fait il y a un, un ultranationalisme qui, qui vient, qui vient euh, le, le définir. Puis, je crois que ce, 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 ce ultranationalisme-là s'inscrit dans un, une augmentation des inégalités à travers le monde. Le populisme répond mm -hmm. à cette, cette perception-là que il y a une augmentation des inégalités. Puis on, okay. parle,
0: on a déjà fait un épisode sur le grand remplacement. En, en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'immigration, on s'entend, mais ça n'a rien à voir. Y a, la, la théorie du, du grand remplacement vient en partie justement euh, d'Amérique du Nord, mais en Europe, c'est quand même assez... Euh, c'est fou, là, justement, les, 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 les migrations qu'il y a. Là. Mm -hmm. de, justement, en, en, surtout en Europe occidentale, maintenant qu'on parle... Euh, de la France, la Belgique, euh, les, les Pays-Bas, là, là, on parle de la Norvège dans ce cas-là. Beaucoup de gens qui essaient de se trouver un endroit tranquille, un endroit pour vivre tranquillement, mais qui sont pris justement. Euh... Comment ouais. vas-y donc, euh, Stéphane?
1: Euh, ben c'est mon hypothèse, moi, puis j'en avais commencé à parler avec, oui. euh, avec Frédéric la semaine passée aussi. C est, c est, je pense que c'est plutôt l'identité que ces gens-là vont vouloir défendre. C'est-à-dire, ce n'est pas soit la perte matérielle personnelle, soit cette idée de dire ben, on, va être, on, on va être perdu dans une masse. En fait, c'est surtout l'idée de dire on va perdre la société, les valeurs. Et les privilèges qui viennent avec, bien souvent, qui sont remis en question par ce qui est perçu comme une immigration trop massive, ou, et c'est pour ça que vous êtes amené, Tommy, éventuellement, mm -hmm. dire, est-ce qu'on ne pourrait pas voir ce type d'attentat élargir ses cibles, c'est-à-dire, euh, depuis un bout de temps, ce qu'on parle, donc c'est les droits des, des LGBTQ, euh, mm -hmm. que ce soit en fait tout ce qui a, 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 semble poser une menace au système de valeurs traditionnelles dans lequel on vit. D'ailleurs, c'est pour ça que je rattache ça à la droite, parce qu'il y a une dimension de réaction pour protéger l'univers le, le, dans lequel ces gens-là euh, que ces gens-là prétendent défendre. Là, tu sais.
0: Mais, avant que, Mais... Tu, avant que tu continues, Tom, juste dire quelque chose. Moi, c'est surtout la vision de, des, des immigrants qui arrivaient mm -hmm. en Europe. que je Eux autres, ils demandent juste à vivre leur, leur vie. C'est ça que... Ce n'était pas la, la vision de, des Blancs que je disais. C'était ouais, vraiment la, la vision... parlais de des... celle, je parlais de la ouais, conception du grand remplacement. C'est juste, juste ça que je veux dire.
2: Puis, tu sais, le, le, le manifeste publié par Anders euh, Breivik, les, les grandes lignes, si on le condense, ce n'est pas très différent d'un discours qu'on pourrait retrouver sur Fox News. Mm. Même euh, des grandes lignes plus condensé, concentré, puis plus virulent, mais que des grandes lignes de, de chroniques qu'on peut retrouver dans le journal de Montréal. Mmh. Donc, l'idée de, euh, faut s'inquiéter parce que l'homme blanc euh, est persécuté, les féministes vont castrer ouais. l'homme blanc, euh, les, les, les musulmans vont vont, vont remplacer l'idée du marxisme culturel. Donc euh, on n'a pas besoin de faire longtemps sur TikTok ou YouTube mm -hmm. pour tomber sur cette idée-là des, des « des woke » du marxisme culturel qui vise à ouais. euh, nous empêcher d'exister. Donc, c'est comme une espèce de condensé de cette réflexion-là, macéré dans un esprit de quelqu'un qui est seul et euh, qui, euh, qui est, euh, est rejeté de toutes parts et qui mm -hmm. finit par exploser là, de, de Un seul. gars,
0: on peut dire, un gars, mettons, où se mélange dans son esprit, le, le, le discours incel, le, le discours ra, un discours raciste, un, un discours anti-islam, tout ça ensemble arrive, ben, est dans la tête d'Anders Berim Breivik qui va commettre ces euh, attentats-là, dans le fond. Là. Un, oui, un
2: mélange
1: assez explosif.
2: <rire> oui, assurément. Ouais.
1: Est-ce qu'est-ce qu'on pourrait comparer l'attentat, les attentats de Stowe et de, de, de Tuya, à... Là, tu me le diras, peut-être... Mm -hmm. Moi, je suis pas très familier avec ces cas-là. Là, euh, de, de, par exemple, l'attentat d'Oklahoma City en 95, de McVie. Euh, euh, Luna Bomber? Euh, non, non, non. C'est mm -hmm. plutôt, je pense, un groupe d'extrême droite qui a fait sauter un édifice à Oklahoma City, 150 morts, quelque chose comme ça. Ou bon, encore l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande.
2: Euh, mm. Je sais que le, le manifeste publié par Anders Breivik, il y a une partie, euh, le, euh, il faudrait que je retrouve, là, le Luna Bomber qui, qui, qui a fait un genre d'attentat similaire aux États-Unis, pas l'attentat d'Oklahoma City, mais mm. dans, dans le même genre. Mm. Et le manifeste qu'Anders Breivik a publié a pris presque copier-coller le passage en remplaçant les termes euh, par, au lieu que ça soit, mettons, euh, personne noire, il le remplacer par musulman. Euh, mm -hmm. Fait est comme juste puis remis okay. ça à la sauce, mais c'est exactement la, la même philosophie derrière. Là.
1: La même logique, le même raisonnement. Là.
2: Oui, c'est C'est une philosophie de peur puis de, 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 de volonté d'anéantir juste par réaction.
0: Est-ce que c'est est-ce que c'est plus répandu qu'on le pense, ce discours-là, justement, de, de du le, le pouvoir au blanc, de, du grand, mm. le grand remplacement? Est-ce que tu as des stats là-dessus? ce que tu es au courant si... On est, euh, on est plus entouré qu'on le pense de ce genre d'individus là
2: Moi, je n'ai pas de stats particulièrement là-dessus, mais on observe une montée de ce discours-là. Tu sais, justement, euh, euh, Tucker Carl Carlson de, du, de Fox News ouais. qui a été euh, renvoyé. Lui, pendant un bout, les, les points qui, qui menait dans chacune de ses entrevues, les suprémacistes blancs du Klux Klan euh, appuyaient ce qu'il disait en disant, c'est un de nos meilleurs porte-parole. Il vulgarise de façon euh, digeste pour les gens qui ne seraient pas ouverts à écouter parler quelqu'un du truc plus clan, mais quand c'est apporté par Tucker Carlson, euh, ça, mm -hmm. ça passe. Donc, il mm -hmm. euh, y a ça. Puis quand j'ai aussi la, la montée d'une droite euh, revendicatrice, conservatrice, je pense qu'on va voir de plus en plus ça, et que les, les réchauffements climatiques, la précarité des ressources, la diminution du territoire va augmenter ce genre de discours-là réactionnaire, justement, en réaction à, à des zones du, du monde qui seront plus habitables, que les gens vont devoir se déplacer, les flux migratoires ah, ça, vont... C'est sûr!
0: C'est sûr! Mm -hmm. Mettons, là, tu regardes juste... Euh... Euh, tu regardes en, en Afrique le long du, euh, le long du Sahel là, une zone où est-ce que de plus en plus il euh, y a un, un phénomène de désertification que les gens faut qu'ils s'en aillent de là puis soit qu'ils s'en aillent au nord ben, ou qu'ils s'en aillent au sud puis souvent la décision c'est on s'en va vers le nord puis le nord c'est l'Europe c'est le, le plus proche l'Europe tu sais ça, tu te rends quasiment à pied, pas à pied, mais on se comprend. Mm -hmm.
1: je, je, je vois un commentaire de, de Simon Ferland, qui rappelle Tucker Carlson qui attise le feu du grand remplacement, mais il est bon de souligner aussi qu'on a notre champion national aussi, qui sévit en France, ouais. auprès d'Erik Zemmer, qui est, est M. MBC.
2: Absolument, je n'osais pas le nommer, parce que je ne sais pas à quel point... Vous pouvez on, être... On peut,
0: euh... ben, on peut le nommer parce que la semaine passée, Frédéric Berard, a, 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 il, a, il, a, il a fait une pignata de Mathieu Bock-Côté. Mm. <rire> mm. ben, je n'osais pas, ben, parce on,
2: pas on... le mentionner tantôt, mais le, le, justement, le, le manifeste d'Anders Breivik, on pourrait, si on mettait plein de grands mots compliqués dedans, en ouais. faire une chronique là, de Mathieu Bock-Côté.
0: Mm. On s'entend que Mathieu bock c'est un chroniqueur qui, qui ne parle que de ça. En France, je pense je pense encore pire. Je suis allé voir des, 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 euh, des extraits, mettons, sur CNews qui fait des affaires le même. Là, tu te dis, hey, y a, il... le Mathieu Bocoté qu'on voit au Québec, c'est une version light de qu ce qu'il fait en France. C'est complètement déjanté. Là.
2: Absolument. Absolument. Yatis line
1: constamment. On s'agirait pas. Que, parce qu'on dit, bon, c'est arrivé en Norvège. Euh, puis le, Nous, on a toujours une vision un peu idyllique des, des pays scandinaves, de la Finlande, ou en fait, de, de, des pays de nordiques. Euh, oui. Et pourtant, il y a... Bon, ça, c'était un révélateur euh, en, en 2011. Mais il me semble qu'il y a des montées de mouvements d'extrême droite comme ça. Euh, on parlait des Pays-Bas la semaine passée, mais je pense qu'au Danemark aussi, ils ont très sérieusement serré la vis, à un moment donné. Tu avais, pendant la pandémie... Oui l'extrême la, la droite et l'extrême droite qui, qui, a, qui a beaucoup progressé Est-ce que c'est est un sentiment qui, qui, euh, qui est juste
2: euh, oui dans les les, dans les pays scandinaves il y, a, il y a des extrêmes droites assez euh, qui, sont, qui sont en puissance qui sont en montée euh, l'extrême droite dans, dans, dans ces pays-là semble dans une genre de tradition de, de pureté nordique du territoire mm -hmm. de, de volonté de défendre une, une parcelle de, de de leur culture donc sont très, très euh, ancrés dans leur culture, malgré le fait qu'on les associe à un genre de progressisme puis libéralisme socialisme,
1: de social, démocratie oui.
2: <rire> oui, c'est ça. Donc, je, je pense qu'on peut avoir des idées de gauche économiquement parlant, mais quand même au niveau culturel puis des valeurs, s'ancrer dans un conservatisme assez fort. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression qu'il y a ça là, dans les pays scandinaves. Mm. Mm -hmm. Je
0: me rappelle en 2011, quand ça s'est produit, cet événement-là, les gens, justement, oui, étaient choqués, étaient, étaient shakés de ça, mais c'était justement, c'est comme, « Hey, ça se passe jamais chez nous, ça! » Je me rappelle de ça, ça fait 12 ans, puis je me rappelle de, des gens qui se font interroger sur la rue, comme ils ne savent pas quoi répondre parce que ça se passe pas normalement en Norvège mmh. ou en Suède ou en Finlande, des affaires de même. Puis tu sais, c'est solide. Là. On rappelle, c'est quoi, 77 victimes? dont oui, tu la, la grande majorité sur une île où est-ce que c'était un camp de vacances pour enfants, c'était des enfants, des ados. Mmh. C'est a... un parti politique, je pense, par
2: contre. Oui, ouais, c'est les... ça. C'est ouais. comme s'ils attaquaient les jeunes si... libéraux, mettons, là, un ouais, rassemblement ouais. de jeunes libéraux. Mmh. C'est ouais, un moi, parti de jeunes travaillistes. Ouais.
0: Ouais. Puis il mmh. y, 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 y a eu un film hein, sur ça, je ne l'ai jamais vu, par exemple. Moi non plus, je ne jamais vu. C'est quoi 23 juillet 2011, quelque chose comme ça. Je ne l'ai mmh. jamais, jamais osé mmh. le, le, le regarder. Mmh. Ouais. Mmh.
2: La, euh, fait intéressant, c'est un parti de jeunes travaillistes qui était là et l'avocat qui a défendu mmh. Anders Breivik était un euh, membre élu du parti travailliste. Incroyable. Donc, ouais, donc euh, ça, ça a pas de bon sens. Malgré tout. Ouais.
1: Bien, euh, le rôle de l'avocat, c'est ça. Hein. C'est que tu as besoin de quelqu'un pour te défendre. Puis euh, l'avocat fait ça pas tant pour l'accusé, enfin, je pense, euh, que, que pour le système de justice. C'est-à-dire pour oui, préserver oui. l'intégrité, le fonctionnement et le, le, le respect du système de justice. Mm -hmm.
0: mm. Puis là, en ce moment, Des bering Breivik, il est en prison euh, <rire> jusqu'à 26 jours. J'ai lu... Euh, dans mes quelques recherches que, que j'ai faites sur le sujet, qu'il a demandé une libération euh, conditionnelle en 2021 ou 2022. Oui, l'année bon passée, en 2022. L'année passée, oui. Puis ça a été, ça a été rejeté, mais... Ben, il a fait un salut nazi euh, la durant, la grande,
2: durant ce moment-là. Donc, il n'a pas prouvé qu'il était en top shape pour sortir de là. Il <rire> n'est <rire> ouais,
1: pas en processus de réhabilitation. Non, là, non, là, non absolument ça, pas. Il pas de top shape.
2: <rire> Et et euh, dans le fond, comment que ça fonctionne, là, ce que j'ai pu comprendre aussi, là, pas, je ne connais pas super bien le système norvégien, mais il, 21 ans, eux, ce pas 25 ans, à vie, c'est 21 mm -hmm. ans, okay. et ensuite, c'est euh, renouvelable aux 5 ans. Donc, si on considère qu'il n'est pas apte à sortir au bout de 21 ans, ben là, c'est 5 ans, 5 ans, et, et ça, ça peut être euh, à perpétuité, mais à, ouais, à chaque ben, 5 ans.
0: Mmh. Il, va il va finir en prison, ce gars-là. Si après 10 ans, 11 ans, tu reviens, puis la première chose que tu fais, ce n'est pas te, te, de, 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 de te parler et de te dire Ok, moi m'a resté tranquille. C'est, hey, salut, c'est comme ça. non,
2: c'est ça. Il a Mais... isolé mmh. beaucoup aussi pendant ces 10 ans-là. On ne peut pas penser qu'il va cheminer, mmh. développer non, non. de l'empathie. Euh... Mmh.
1: Euh, là, j'anticipe un peu sur ce que Jay va dire, parce que moi, je, je sais ce que Jay va dire, euh, mais est-ce qu'en en, en termes psychologiques, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un, parce que tu le décris donc au, au, au début comme quelqu'un solitaire, de rejeté, est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes sociaux ou si qui a des problèmes carrément, on pourrait dire, psychologiques ou psychiatriques, est-ce qu'il a été évalué, est-ce qui été, euh, comment il faut l'aborder?
2: Il a, il a été évalué, euh, première évaluation, là, on a décrit une, une schizophrénie chez lui, donc euh, une perte de contact avec le réel et tout, et on a demandé une contre-expertise qui euh, s'est avérée négative à ce moment-là, et il a, il a été apte à subir son procès. Donc, il y a eu un risque pendant un certain temps qu'il soit simplement interné à vie, mm -hmm. euh, et euh, finalement, ben, ils, sont, ils ont dit non, la schizophrénie, ce n'est pas le bon euh, diagnostic, et il a c'est il, il était apte à subir son procès. Et ce qu'on pouvait lire, c'est qu'il était soulagé, Anders Breivik, parce qu'il avait l'impression que s'il était diagnostiqué, ça enlevait le focus. Ça invalidait. Ça invalidait son message. donc mm. lui, lui, il ne voulait pas être perçu comme fou. Il voulait être perçu comme lucide qui avait un message à porter. Donc...
0: Mais... D'après toi, tu en as lu puis tu en as vu des choses mm -hmm. sur des sur des tueurs comme ça. Mm -hmm. J'aime ton expression te, que tu que as prise tantôt. Est-ce que le gars est top shape? <rire> okay, sérieusement, pour dire, ok, moi je veux vraiment être considéré comme lucide pour que mon, messoi, mon message soit bien porté et qu'il soit vraiment euh, légitime dans le fond. Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui est top shape, ça?
2: Bien, en fait, le, le, le comportement, c'est sûr qu'il est, est anormal. Il sort des normes en termes de ce ouais. qui n'est pas acceptable. Mais à savoir maintenant, est-ce qu'il est en contact avec le réel? Est-ce qu'il y a des troubles psychotiques ou schizophrénie? Ou, bon, euh, non. Ce que, ce, que je crois, ce que je crois avoir lu sur lui, de son passé, la planification sur le long terme les gens qui gamaient avec lui, tout semblait dire de quelqu'un qui était très lucide, très, justement, en euh, mm -hmm. dans le réel. Puis les gens qui souffrent, de, qui sont atteints de schizophrénie, euh, très, très rarement vont commettre des actes violents. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas euh, fréquent. Mm -hmm. Lui, ce qu'on va voir chez lui, euh, bon, il va avoir euh, un syndrome Asperger dia diagnostiqué. Okay. Mais ça, en tant que tel, tu sais, euh, ça... ça, ça ça n'entraîne pas de violence,
1: généralement. Non? Genre Louis T, tu sais, dans le sens. C'est pas. <rire> ouais, pas ouais. J'ai même envie de rajouter que les gens qui sont à ce ou qui ont des problèmes de schizophrénie ou autres sont plus beaucoup, beaucoup plus souvent victimes de violence que. Absolument. Ouais. C est, c est, Parce que ça ne sert pas d'excuse, je trouve, hein, ou ça, en tout cas, c'est pas. C'est pas un échappatoire pour, pour le type, parce qu'il y a toujours la dimension politique qui demeure derrière son Oui, type.
2: absolument. Fait il y a l'asperger qui, qui, qui était dans, dans les traits qu'il y avait et deux troupes de personnalité, qui est un trouble de personnalité narcissique et un trouble de personnalité antisociale. Donc, mm -hmm. quand on retrouve cette combinaison-là, ben là, à ce moment-là, on peut avoir des gens qui sont plus violents, et centrés sur eux-mêmes, des idées de grandeur. Donc, on, on peut voir ça chez Brévick ou il y a justement cette. Cette idée-là, euh, un peu mégalomanie, là, de, de, il va re revitaliser la Norvège, avec le nouveau régent de, de, de Norvège, euh, il va changer l'histoire, passer mm -hmm. à l'histoire. Donc ça, c'est la dimension narcissique, puis la dimension antisociale, c'est la violence, puis le... Confronter les règles à ce
0: niveau Puis c'est un gars qu'on s'entend que qui a consommé beaucoup de, de, de contenu, mettons néo-nazi. il s'abreuvait de ça. C'est un gars qui, en lisant ça, en regardant des, des, des choses justement sur les nazis, tout ça, qui se disait c'est le bien. Là, on s'entend. Il y a un pays, il, y a un, mm -hmm. pa il y a un pays au complet qui fait voir justement avec le nazisme. Fait que ça se pourrait qu'un individu seul tombe dans ce panneau-là. Là.
2: Se, se radicalise, se, se cherche un but, un objectif, un, 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 un but plus grand que lui-même. Tu lui, dans sa tête, il mène une guerre contre une invasion puis il n'y a personne d'autre qui peut l'amener que lui. Fait c'est ça. Fait que, revenir à la question initiale, est ce qui est top shape, il euh, y, y a clairement des enjeux au niveau de sa personnalité ouais. qui fait en sorte que je ne pense pas qu'il qu peut se réhabiliter puis revenir fonctionner dans une société. Hmm.
0: Le gars, il a aucun... D'après ce que tu as lu, le gars n'a aucun problème psychiatrique. C'est ça que tu dis? Pour qu pour non, mais il va,
2: il va avoir des, des, un trouble de personnalité. Hmm. Ce qui est un trouble de personnalité, c'est comme des traits de personnalité que tout le monde peut avoir, ouais. mais qui sont poussés à un niveau de rigidité puis d'intensité tellement élevé okay. que ça, ça va créer une difficulté de fonctionner en groupe, là. Tu sais, euh, mettons, l'exemple que je donnerais, c'est qu'on connaît tout du monde qui sont fraîchés, ouais. mais fraîchier à un niveau que ça, ça <rire> fait en sorte que tu es prêt à persécuter tout le monde autour de toi, c est, c est c est là, intense. ça devient un trouble de personnalité. C'est trop okay. intense. Là, mm -hmm. okay. Ça commence à faire Elon Musk
1: un petit peu. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Trump, en fait. Trump est l'exemple que je pense. Fait, bon. Tu as tout, tout à fait raison. Oui, tout à fait. Simon
0: Ferland qui dit un, « Un nationaliste extrême ».
2: Mm. Absolument ultra-nationaliste euh, avec une, une peur de, de, la, de, là, de la dilution. Puis, il, il se décrit comme chrétien, mais tous les gens qui vont le, le côtoyer vont dire qu'il n'était pas tellement pratiquant, okay. pas tellement croyant. Euh, il en avait jamais parlé avant, mais l'idée de la chrétienté, c'est la pureté ouais. du ouais. groupe culturel. C'est l'identité. Absolument. Ouais. Absolument. C'est
1: une composante de l'identité, effectivement, euh, occidentale.
0: Ben, si, si, mettons, on fait un résumé de ce point-là, euh, Tom, c'est, mettons, un tueur en Syrie, un tueur de masse, c'est pas automatique qu'il y ait une maladie euh, psychologique, qu'il y, euh, qu y ait une maladie mentale, c'est ça que tu dis? Euh,
2: non, non, non? en fait, c'est très rare qu'il va y avoir une maladie. Ben, en fait, on n'utilise plus le terme maladie mentale depuis un certain ouais, temps. Oui, je on sais pas comment. <rire> Pas grave, mais euh, on parlait de troubles psychologiques. Oui. Mettons un trouble psychologique de type euh, bipolarité, schizophrénie, c'est vraiment rare qu'on okay. va retrouver ça chez les, euh, les tueurs en série, tueurs de masse. T'sais, moi, je pense que je classerais trois catégories. Là, Il y a les euh, tueurs en série, tueurs de masse, puis Anders Breivik, je le mettrais carrément dans terroriste politique.
1: Oui,
2: c'est ça. Il n'y a pas le profil d'un tueur de mmh. masse typique. Les tueurs de masse vont avoir plus des, des, des pensées euh, suicidaires, homicidaires, puis eux, ils vont plus être déconnectés du réel, où là, Anders Breivik, lui, a, il y a un projet qui porte. Euh, mm. Mais mm. si on regarde ces, ces trois groupes-là, ben, on va avoir des, des troubles de personnalité presque systématiquement. Pis les troubles de personnalité, ben, c'est souvent dû à un tempérament et euh, de, la, de la maltraitance dans l'enfance qui vont cristalliser des traits et qui vont amener la personne à se développer dans une tangente là, euh, ben, violente. Là.
0: Ben justement, je, je voulais revenir là-dessus. Steph, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant que...
1: Ben, C'est toujours sur le même thème, ouais, en fait. Ouais. C'est notamment cette idée, par exemple, ici on parle d'un individu qui agit seul. Là, on va utiliser des fois l'expression mm -hmm. loup solitaire là, pour dire mm -hmm. quelqu'un qui fait du terrorisme seul comme ça. Euh, je me demande si on doit plus craindre les loups solitaires que les groupes, parce que les, les, les groupes, on va dire, bon, tu peux organiser quelque chose d'encore plus complexe, puis d'encore plus dangereux. Mais j'ai l'impression que même dans les groupes extrémistes, ils vont avoir des freins sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait des traits extrêmes pourrait tu sais, être peut-être absorbé par son groupe et modéré. Mais d'un autre côté, tu, tu, sais, tu peux avoir l'inverse aussi. C'est-à-dire que tu sais, des, ce qu'on appelle un group think ou un effet de groupe, où tu sais, tout le monde se convainc mutuellement que ce qu'ils vont faire, c'est bon. Là, tu sais. Donc, entre le, le loup solitaire qui peut faire du dégât comme, comme, comme lui en a fait et, et des groupes qui pourraient agir tu sais, euh, à une échelle beaucoup plus large, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit plus craindre en, fait, euh, en Occident.
2: Je pense que le groupe va être plus facile, ben en tout cas, ça va être plus difficile d'organiser quelque chose sans se faire prendre. Oui, c'est vrai. Que quelqu'un seul qui va juste macérer ça mm. euh, tout seul et qui peut monter son plan. Parce que du moment qu'il y a de la communication, euh, il y a toujours le... quelque C'est ça. Qui peut le risque bon. de fuite est
1: exponentielle aussi. Euh...
2: Exactement. Mm. Donc, euh, mm. mais je pense qu'on doit craindre ces loups solitaires-là dans une optique où. Euh, il peut avoir le message qui est répété à la radio, à la télé, euh, ou qui va alimenter cette, cette, cette haine-là, peut faire en sorte qu'il y a plein de loups solitaires qui vont émerger, mm -hmm. qui ne sont pas connectés entre eux, mais qui ont pas mal toutes la même idée.
1: Et, et préfèrent du, du copycat, c'est-à-dire qu'un en fasse fait un, puis ça donne le petit push à l'autre pour, pour y aller à son tour. Et t'sais.
2: Absolument. Mmh. Je pense que alors, ce qu'on pourrait voir, c'est des mouvements peut-être euh, spontanés ou en tout cas moins planifiés, un peu comme ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis, ouais. où il y a plusieurs groupes qui sont venus ensemble, qui avaient tout un objectif similaire, puis éventuellement dans le feu de l'action, ça a comme convergé. Mmh. Mais c'est ça, je pense que les loups solitaires, c'est ceux qui vont faire le plus de dégâts là. De façon sporadique.
0: Parce que moi, c'est surtout le niveau de complexité de cette journée-là de juillet 2011. On a parlé, on, ça a commencé avec un attentat à la bombe. Tu sais, ça prend pas n'importe tu sais, qui. C'est pas n'importe qui peut faire une bombe de 1000 kilos et aller euh, stationner ça devant un édifice gouvernemental pour ouais. sauter ça. Mmh. Puis mmh. avoir prévu d'aller se rendre. Pour, qui est prévu se rendre dans une colonie de vacances par après. De, 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 de cibler cet endroit-là parce que c'est une île plus difficile d'accès, c'est pas n'importe qui qui peut organiser ça. Moi, je serais pas capable d'organiser ça. Tu sais, en même temps, il faut être le côté malin en dedans de toi. J'espère. Non, mais, mais c'est vrai. C'est complètement... Tu sais, c'est un, un scénario de film. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là.
2: Puis, les, les gens qui vont hein. le décrire euh, en train de tirer sur l'île vont dire ouais. que ils euh, ne tremblaient pas il prenait son temps. Il n'y avait pas de l'air sous le coup de l'émotion. Ouais. C'était vraiment euh, méthodique ouais. et froid. Là, mm.
0: ouais, ça veut dire qu'il courait même pas. Hein. C'était. Euh, il marchait tout simplement. Euh...
2: Ben, le fait qu'il était habillé en policier aussi, les gens croyaient qu'il était de l'aide, fait que souvent les gens pouvaient aller vers il lui. Il confondait. Mm. Mm -hmm. fait mm. que ça aussi, ça fait partie de la planification de tout ça.
0: Il y a un commentaire de Francis Snow que j'aime beaucoup qui dit euh, « On aime ça mettre une étiquette psychiatrique au monstres humains, ça nous réconforte. E » C'est un excellent e point. D'essayer mm. d'expliquer justement le, 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 pas le mal, mais d'expliquer de des événements aussi dramatiques par « Ah, oh, ben c'est un fou. » Mais non, mm -hmm. non comme tu l'as dit, dans la majorité des, des cas, c'est pas des fous.
2: C'est un produit de la société, un produit de, ouais. de la politique, une radicalisation d'un discours ambiant qu'on qu entend, mm. Mm.
0: Exactement. Mm
2: -hmm.
0: Tantôt, on a parlé, en début euh, en, en d'épisode, mm. on a parlé de son passé. Hein? On a parlé mm -hmm. de, de, de sa mère qui le battait, euh, de son père absent. On, dit, on dirait que c'est une idée préconçue de dire « Ah, oh, ben les gens qui sont maltraités quand ils étaient enfants, ou euh, qu'un des deux parents est absent, ça devient des personnes euh, comme ça. Mais tu sais, c'est vrai que c'est rare mmh. que les tueurs de masse, ils mmh. ont vécu dans l'amour et dans l'abondance et dans tout, là, on s'entend. Est-ce que c'est surprenant de voir qu'Anders Bering-Brévik a fait ces actions-là en ayant eu le passé qu'il avait? Ou bien, c'est ben... comme, comme... Ben oui, regarde, ça arrive. Euh... Ou bien, genre, quelqu'un comme moi qui a eu tout l'amour du monde peut, mmh. pourrait... Euh, Saut, péter un câble
2: et faire ça? Là. Mais la, la, les premières sources que j'ai lues sur lui, son, son enfance avait l'air assez normale puis j'étais vraiment surpris. Okay. Je m'attendais à ce que l'enfance, parce que généralement il y a des troubles dans l'enfance qui expliquent des troubles à l'âge adulte. Puis là, il n'y en avait pas. J'étais surpris. Puis en consultant d'autres sources éventuellement, ben là on se rend compte que son père est parti très jeune, sa mère avait un trouble de personnalité avait une relation avec lui qui était de l'ordre de... Euh, elle le parentifiait, elle le sexualisait, mais était violente avec lui, fait à, à, à certains moments, elle était comme fusionnelle, euh, inadéquate avec lui sur le plan sexuel. Okay. Puis ensuite, elle avait des, des moments de forte violence avec lui et elle lui a fait développer certains troubles d'anxiété extrême où tout devait être fait parfaitement, mm -hmm. sinon elle lui faisait vivre la violence. Donc euh, Et plus tard, à l'âge adulte, les gens décrivaient qu'il y avait une relation avec sa mère qui était euh, de, pas, de in, pas, pas incestueuse, mais pas loin, là, a une, ouais. une proximité vraiment particulière mm -hmm. avec sa mère. Et ça, c'est sûr que ça trouble parce que tes parents, c'est ton modèle d'entrée en relation avec les autres ben, dans la sûr. vie. Tu sais, la première ouais. fois que tu rentres en relation avec quelqu'un, c'est avec tes parents. Hein. C'est ça. Si c'est tout croche, le reste, c'est tout croche.
1: On a tendance à répéter les modèles qui nous sont, euh, qu'on qu a sous les yeux, que ce soit en termes de relations de couple, en termes de respect des autres, en termes de valeur.
2: T'sais. T'sais, pourquoi je fais confiance aux autres si les gens qui devaient prendre soin de moi, je ne pouvais pas leur faire confiance? Exactement. Veux, mm. <rire> ça, Exactement. Ça, ça décrédibilise tout qu ce qui vient après. Là. Mm.
0: Mm. Exactement. Puis, ces gens-là, qui là, on pourrait parler d'Anders mm. Bering Breivik. On a parlé euh, il y a un an, quasiment jour pour jour, mm. euh, d'Albert Fisch. C'est une histoire mm. complètement scindée. Tu sais, ce soir, c'est assez rough, mais euh, je vous invite à aller écouter notre, euh, dernière, notre dernier épisode qu'on a fait il y a un an sur Albert Fisch. C'est un, euh, un papier pire euh, pap moineau. Euh, y a-t-il moyen... D'aider ces gens-là? Y a-t-il moyen de les, de les faire revenir du bon bord, si je peux mmh. dire? Ou bien, justement, vu que ça a eu des. des ils ont eu des, des, des enfances complètement euh, disjonctées ou euh, des événements euh, qui les ont marqués, que, regarde, son sont scrap, dans le fond, là, je veux dire comme ça, là. Y a-t-il moyen d'aider ces gens-là? Qu'ils deviennent, normaux, ben, en, en guillemets, je veux dire normaux, mais euh, qu'ils soient. Mmh dans en société là, pour pas qu'il aient envie de tirer le monde puis euh, de manger du monde on s'entend comme euh, comme fiche hein?
2: ben, je pense que à ce niveau là on ne peut pas vraiment espérer qu'ils redeviennent 100% euh, comme tout le monde c'est peut-être les amener à se restreindre d'avoir des comportements violents donc empêcher l'accès mm -hmm. à euh, les moyens pour mettre en place ce genre de truc là. Puis bien, sur de la thérapie à très très long terme, les amener à essayer de développer une, une relation vraie, authentique, profonde avec quelqu'un. Mm. Puis voir ça. Parce que mm. dans les, les cas de, de nationalistes d'extrême droite, mettons les, les groupes de néo-nazis et tout, des fois, tu peux avoir des jeunes qui ont beaucoup d'empathie et qui sont capables de se mettre à la place de groupes ethniques différents. Mais eux, c'est pas l'empathie qui compte pour eux, c'est le pouvoir. Donc. Mm de se dire, moi, ce que je veux, c'est plus de pouvoir. Puis je comprends que c'est des êtres humains devant moi, mais s'ils peuvent m'enlever du pouvoir, moi, je ne laisserai pas ça aller puis je vais me battre pour plus de pouvoir. Fait que, okay. je ne sais pas à quel point, pour vous, le pouvoir, c'est quelque ce chose qui est important dans votre vie. Moi, c'est zéro, tu sais. Ouais, mais si c'était ma valeur ultime, ben ça changerait complètement ma relation avec les autres. Hein. Mm -hmm.
1: Absolument. Mm. Il y a un autre que je pensais, ou notre équivalent sur local ou... Euh, national de tout mm. ça, c'est euh, Marc Lépine euh, de, de Polytechnique qui euh, a un parcours aussi un peu marginal comme, euh, comme celui-là et qui, qui il porte une cause politique, celle de la haine des femmes. Là, euh, mm -hmm. Il porte une cause extrémiste euh, comme, comme, euh, comme celle-là.
2: Absolument. Mm. Il va se, se radicaliser avec euh, un discours sur euh, les femmes qui sont en ingénierie qui ne devraient pas être là puis là, ben, tranquillement, il va se, 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 se détacher de on, la on normalité. Peut,
0: on oui. peut le comparer. C'est un, un très bon exemple. Est-ce qu'on peut dire que Breivik, c'est un Marc Lépine, dans le fond? Un peu le même euh, parcours, un peu le, le même style?
2: Euh... J'aurais de la difficulté à les comparer les deux parce qu'il y a vraiment une dimension politique importante oui. chez, euh, Breivik, ouais. chez Breivik. Tu sais... Il a essayé de rentrer dans des groupes politiques. Il a, il a fait de la politique. Euh, il a intégré des groupes d'extrême droite. Il était d'être franc-maçon aussi. Oui, il était franc-maçon. Il était franc-maçon franc ouais, oui, franc oui. aussi. Euh, il a assisté à quelques séances, puis il trouvait ça plate. Il trouvait que c'était pas assez. ça ne bougeait pas assez les francs-maçons pour lui. <rire>
0: <rire> avec le petit tablier pas le, le petit tablier, là, pas, pas les jambes, mais le petit C'est tellement beau.
2: Mais c'est ça, je <rire> pense qu'il était beaucoup plus politisé. Je connais pas full l'épine en termes de, de, de parcours politique. Mais Breivik semble avoir fait beaucoup plus d'efforts pour ouais. intégrer la politique. Puis il continue de revendiquer ça.
0: Tandis que l'épine, c'est plus social. C'est vraiment un, un groupe en particulier, c'était malheureusement les femmes, tandis que mmh, l autre avait un projet mmh. politique de, de, justement de, de, du retour au pouvoir de l'homme blanc de, de, de reblanchir ouais. l'Europe, mmh. etc.
1: Mais dans les, les deux cas, c'est des, justement des, 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 des gens qui font partie de la classe privilégiée de la société qui ont peur que leur
2: point de repère
1: puis leur privilège, ou littéralement. Ben, mmh. Dans le cas de l'épine, c'était clair. Il y avait peur des femmes qui... Euh, euh, qui, qui, qui étudiait, puis euh, qui pouvait devenir, euh, qui était à polytechnique et qui pouvait prendre une place importante. Avoir un, un meilleur
0: statut que lui, mettons. Oui,
1: mm -hmm. ouais. absolument.
0: Exactement. Est-ce que, ce pas une question que je t'ai envoyée, Tom, mais.
2: Mm -hmm. on, on,
0: euh, brevix en 2001, on s'entend, mmh. c'est au début des réseaux sociaux quand ça commençait à être un peu populaire, mais en début d'épisode, tu disais, malheureusement, tu, euh, tu, tu disais que ça ne peut pas mieux aller. Okay? Ce n'est pas mmh. positif, le futur. Mmh. Est-ce que tu crois que les médias sociaux ont une part là-dedans? De, de la radicalisation? Euh, puis euh...
2: Euh, Oui, absolument. Je, je pense... Est-ce euh, qu'ils peuvent se retrouver moi, entre euh, eux autres. À ce moment, hein? un, un phénomène qui me qui, me, je ne dirais pas m'inquiète, le terme est fort, là, mais qui mm. me préoccupe, je dirais, des, des, des derniers mois, c'est la montée du masculinisme ouais. toxique ouais. sur les réseaux sociaux. Tu sais, des gars comme Andrew Tate, des mm. gars comme euh, euh, Jordan Peterson, où, qui, vont, qui vont avoir un discours qui, quand c'est coupé en petits, euh, en petits clips de 30 secondes, ça semble pertinent ou du moins pas si pire. Ça va attirer les gens à les voir leur longue vidéo. Puis leur longue vidéo, là, mm -hmm. ils vont attiser de la haine et des, des réflexions comme plus... Euh, plus radicales de ce genre-là. Là, tu sais. mm -hmm. ouais. Je pense que les réseaux sociaux vont alimenter ça parce que là, on va finir par euh, se, se scinder en groupe. Il n'y aura plus vraiment de direction à savoir qu'est-ce qui est comme... La chose à écouter, là. Ouais, Tout le monde va pouvoir se radicaliser. Euh... Mm. Est-ce que vous
0: êtes sur Twitter? Euh,
2: X? Oui. <rire> <C> Est-ce <vrai. rire> Est que vous êtes sur X? Non. <rire> non
0: dans les médias j'aime ça alors euh, oui alors euh, sur Twitter euh, euh, ouais, non, euh, sur X anciennement Twitter je ne sais pas combien, pendant combien de mois qu'ils vont dire ça anciennement Twitter c'est vrai sur X mais X là, ça toi... se peut que X meure avant
1: qu'on oublie Twitter oh, c'est oui, ça absolument. exactement
0: mais je, moi je continue à dire Twitter mais Twitter avant euh, dans le fond quand sur la terre des hommes a commencé en 2018 j'ai créé un compte un compte Twitter un compte X et puis, je l'ai euh, supprimé il y a quelques mois avant de le, de le recréer. Mais dans le fond, je n'ai pas invité personne à le, à le, à le rejoindre rien. Là. Sérieusement, n'allez pas rejoindre la, <rire> le compte Twitter X de « Sur la Terre des Hommes ». Écoutez, il y a cinq abonnés. Je ne publie rien. Moi, c'est juste pour vraiment voir. Tu sais, pour il y a, voir, y a des ouais. gens intéressants, on s'entend, sur, euh, sur X. Mais c'est dégueulasse. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe sur ce réseau social-là? Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun garde-fou. C'est le Far West total. On trouve que Facebook, c'est rough, mais allez voir sur X, puis ça n'a pas de bon. Oui. Je
2: pense que c'est ça, ça dérape à ce niveau-là, autant sur X, sur Facebook, sur TikTok, parce que ça permet à des gens de... Comme on l'a vu pendant la pandémie, il y a des gens mmh. qui n'auraient jamais eu de micro, se ouais. sont retrouvés avec un micro et un porte-voix immense pour faire valoir leurs idées. Mmh. Ça, ben, ça entraîne la radicalisation euh, à ce niveau-là.
1: Exactement. Euh... Mais l'histoire de l'humanité, c'est vrai, eu ces période de radicalisation sous des formes différentes, mais ah, C'est difficile pour nous d'imaginer comment ça pourrait être l'après-radicalisation. Oui.
2: Moi, ouais, quelque chose en ce moment qui me fait euh, très peur, ben tu très peur, encore une fois, qui me préoccupe, <rire> mm -hmm. euh, c'est l'arrivée du, euh, du deepfake, du deepfake de oh, oh, voix, ouais. la, la création d'images par intelligence mm -hmm. artificielle. Et, je ne vous... Éventuellement, la réalité en ligne sera indiscernable, ça sera à... on ne pourra plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Tellement. Ça va être un combat constant à combattre les fake news. Ça, ça, va, va... Telle...
0: ça va tellement vite en ce moment. On n'est pas capable de, de suivre la parade. Justement. On n'est pas capable de réglementer en même temps. que. Tu Chat GPT, là, ça, ça fait un an que ça existe puis c'est déjà rendu à la quatrième version. Mm -hmm. euh, ça crée des, des images d'intelligence euh, artificielle qu'il y a cinq ans, ça aurait pris un mois à créer, mais là, tu as ça en 15 secondes. Euh, J'écoute euh, la fin de semaine l'émission les, les décrypteurs euh, à Radio -Can, mm -hmm. sur euh, Je pense c'est sur RDI euh, les euh, décrypteurs. Puis justement, tu parlais de deepfake, là, mais là, c'est rendu à un point tel que tu peux. Il euh, y a des gens qui peuvent prendre une photo de toi là, puis créer euh, des, des images pornographiques avec ça. Mm. C'est c'est vraiment épeurant. Là. Tu, sais, je, mm. tu dis pré préoccupant, mais moi, vra vraiment, là, tout ce qui est deepfake, je trouve ça vraiment épeurant.
2: Euh, sur la Terre des Hommes, tu as euh, 217 épisodes, tu as dit? Euh, 277 ouais. à ce temps, oui. 277. On pourrait prendre des heures d'enregistrement de ta voix et la reproduire Exactement. comme ça. Et là, je pourrais utiliser ta voix pour te faire dire n'importe quoi. Mmh. Il y a des cas de fraude où, que, mettons, tes parents reçoivent un appel de toi en détresse qui a besoin d'argent vite ah, virer ouais. un compte, mais que c'est tout du fake et que la voix, c'est un pirate informatique qui utilise la voix de l'enfant du parti. Tu sais, mmh. C'est ça, c'est ce qui s'en vient là, tu sais. Mmh.
0: Hey, ça me fait penser. Est-ce que tu connais Anthony Pomerlo, euh, Tom?
2: Mmh.
0: Oui. Euh, hey, comment ça s'appelle, il m'a envoyé un compte, un compte Instagram Puis c'est justement, c'est euh, ben, pas, euh, pas dangereux Puis c'est rien de grave, là, mais c'est des covers de chansons genre du à Twain mais joué, mettons, chanté par Ozzy Osbourne. Ouais. Ok, c'est malade, là! <rire> hey, je, me plus, hey, je me souviens plus du compte, ça a arrêté malade de vous faire jouer. Mais, mais bon, là, c'est sûr qu'on s'éloigne
2: un peu d'Anders. Euh, mais... ah, on est
0: en fin d'épisode, de toute façon. Pis, euh... <rire> <rire> mais... Euh...
2: Mais je pense que c'était euh, ce niveau de radicalisation-là, c'est pour la dernière fois qu'on va le voir. Non, non. Mm -hmm. Et ça va être de plus en plus facile de se radicaliser avec les réseaux sociaux, mm -hmm. malheureusement. Hey. Et je pense que dans une perspective de changement climatique où que les territoires vont être disputés, puis les ressources vont
0: être on va observer encore cette radicalisation. -là. Exactement. Hey, je je l'ai. OK? C'est encore dans mon historique de recherche. Parce que Instagram, j'y vais une fois par mois, puis c'était euh, mm -hmm. le, le deuxième dans mon historique de recherche. Alors, je vous fais jouer, pas pendant une minute, là, okay? mais pendant genre euh, 15-20 secondes. Ozzy Osbourne qui chante euh, euh, You're, uh, You're Still the One de Shania Twain. Puis je vous jure, c'est à s'y méprendre. On dirait vraiment <rire> qu'il l'a chanté genre à, en 92, là. OK? Écoutez ça. Mm.
2: <rire> ça pose des pas. enjeux ça, éthiques en termes de ces artistes-là. Ils n'enregistreront pas de chansons, mais on va pouvoir faire des albums avec leur voix. Puis là, mm. ça appartient à qui, l'argent de tout ça? Là,
1: Exactement.
0: Mm. Il y, y a un côté il y a un côté le fun à l'intelligence artificielle, justement, comme ça. On en rit, c'est donc bien drôle. Mais quand, mm. justement, quand tu dis... Moi, moi cet exemple-là, je ne le savais pas. C'est... Mais de de, de de recréer une voie pour faire un appel de détresse et envoyer moi moins 5000$, sinon euh, on va me faire, euh, je vais me faire assassiner ou peu importe, mm -hmm. c'est quand, euh, ouais. quand même assez
1: deep. Là. Déjà que ça, ce truc-là, un truc grossier comme celui-là, fonctionne sans intelligence artificielle, tu sais. Oui. Mm, c'est Exactement.
0: Hey, écoute, Tom, et, 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 ben, Tom et Stéphane, j'ai respecté mon temps. Je crois qu'on va arrêter l'épisode là, à peu près 50-55 minutes. Mm -hmm. euh, mais avant, avant de faire la finale de tout ça, Tom, moi je te suis sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Okay? Tu es okay. un des seuls que je suis, okay? parce que je ne suis vraiment pas TikTok. <rire> Ceux qui suivent le, la page TikTok, le compte, je, je sais même pas comment appeler ça, le compte TikTok de Sur la Terre des Hommes, je mets un extrait à toutes les semaines euh, d'un euh, 8 minutes de l'épisode. Euh, sinon, je ne sais même pas comment en faire. Je ne suis pas très techno pour faire des vidéos de moi tout seul, rien. C'est juste des extraits. Mais j'aimerais que tu nous parles de quest ce que tu fais. Dans tes temps libres, okay? à part d'être prof oui. au Cégep ou à l'université, c'était
1: où au Cégep?
2: Oui, j'étais au Cégep, au Cégep Garneau, okay. euh, à Québec. Mm -hmm.
0: Mais toi, dans ta de, dans ta vie euh, parallèle okay? Oui
1: <rire> Excuse-moi, t'es professeur de quoi? De quoi tes psychologie. Oh, ok. Oui, j'enseigne la psychologie au Cégep Garnot. Okay.
0: C'est rare qu'on voit un prof de psychologie euh, être improvisateur le soir et aussi être euh, TikToker, je vais t'appeler comme ça. <rire> Puis <rire> C'est vraiment bon ce que tu fais. Okay? C'est vraiment drôle. C'est
2: super gentil. Ouais, je ne
0: sais pas euh, s'il si y a des gens qui font des commentaires sur ton contenu, mais <rire> c'est vraiment bon.
2: Ben, euh, en fait, j'ai commencé à faire du stand-up. Ça fait comme 3-4 ans que je fais du, des shows d'humour okay. et j'étais de l'improvisation. Fait que, ça, c'est comme mes, mes soirées. J'en fais de façon... Des fois, ça peut être trois quatre fois par semaine. Puis, j'ai commencé oh, ouais. à faire du, des TikTok euh, pour le fun parce que c'était comme un autre médium qui m'intéressait. Ouais. Puis, euh, TikTok, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut que les gens réagissent rapidement à ce que tu fais. fait que souvent, c'est dans la controverse. T'sais, mon vidéo qui est le mmh. plus pogné, je parlais des, des jeunes qui n'avaient plus de pouvoir d'achat. Puis là, ben, tu avais ouais. plein de, de gens qui sont plus vieux qui venait dire ben, « c'est parce que les jeunes se forcent pas assez ». Puis là, ben, la chicane n'a pas eu les commentaires, mais ça a emmené euh, plusieurs dizaines de milliers ouais. de views, cette vidéo-là.
1: Je, je te jure, dans mon jeune temps, c'était pas de même. <rire> <C 'est ça.
2: rire> fait euh, J'essaie de faire des sujets comme humoristiques, mais qui vont euh, faire en sorte que les gens vont réagir un peu. Puis, ben, je m'amuse avec ça. Là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que, bon, j'étais dans le rush un peu les de, de dernières semaines. vais okay. sûrement recommencer dans l'avenue du temps des fêtes. Mais tu sais, c'est tellement bien fait. Toute l'application, tu peux faire du montage vidéo directement sur ton sel, rajouter de la musique, rajouter des, 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 des euh, différentes prises de vue, et tout. Fait ouais. que c'est super. Là.
0: Moi, je mmh. pas pris le temps d'explorer TikTok, euh, je dois te l'avouer, parce que, comme j'ai dit tantôt, euh, moi, je... J'ai l'impression d'être un bonhomme. Moi, je ne connais pas ça, <rire> ces <cette> affaires-là. <rire> mais je sais que je serais capable, mais je ne prends, prends pas le temps, malheureusement. Mm. C'est pas mais, compliqué, euh, c'est
2: très okay. user-friendly.
0: Mais euh, toi, tu es à Québec, mm -hmm. n'est-ce pas? Tu dis que tu fais le, de l'improvisation. Comment ça s'appelle la Ligue d'improvisation de Québec? C est, c est oui, la... Ligue d'improvisation
2: de Québec, c'est au Palais Montcalm tous les mardis soirs de 8h à 10h. Parfait. Qu'est-ce euh, Qu que tu fais ici ce soir? Euh, ben, je jouais pas ce soir, okay. j'ai dit à Malik que euh, je serais pas là, je m'en vais, je en vais en
1: okay. ouais. okay. Okay. parce que pour que les gens du futur le sachent, on est un mardi soir ce soir. Oui, on est et un mardi soir. Il est soir. actuellement 9h09, donc... Mm -hmm. euh... Pis si vous écoutez oui. cet épisode-là en
0: 2035, peut-être que Tommy ne sera pas là le mardi à 8 h. Peut-être qu'il va être, que tu vas être ailleurs. <rire> on je jamais. souhaite puis être là. <rire> Alors, ouais, fait que, si on veut te suivre, euh, soit on s'inscrit au cégep ou bien on va te voir à l'impro ou bien on te suit mm -hmm. sur TikTok, c'est ça? Euh,
2: J'ai une page Facebook, euh, okay. Tommy Gérard, euh, sur ma page Facebook. Je publie des trucs, des fois des statuts sur l'actualité ou des vidéos ou des, euh, des trucs. Mais tu sais, bon, il y a genre euh, 300 abonnés, c'est pas. Euh... C'est un moi. Okay.
0: Et puis, euh, je vais mettre dans la description du, euh, de l'épisode euh, de, du podcast euh, le lien pour euh, se rendre euh, sur ton TikTok. Euh, allez, écouter ah, ça. Il y a des... Euh, écoutez, peut-être pas des heures de plaisir parce que t'en as, as pas beaucoup. Tu hein? T'as pas euh, non, 300 pas, vidéos.
2: Non, c'est ça, j'ai peut-être une dizaine, une quinzaine de vidéos.
0: <rire> Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est là, là, sérieusement, allez, mm. euh, allez écouter ça, allez regarder ça, c'est vraiment drôle. Nice. Ouais, vraiment. Je voulais vraiment le plugger parce que moi, quand t'en sors mm. un, en, euh, je, je le manque pas. Alors, euh, voilà. Euh, merci beaucoup, à hein, mon cher Tommy
1: Girard, pour, euh, ben, merci ce, pour,
0: pour ce moment. Ça a été vraiment plaisant
1: grand mmh. merci, excuse-moi, je te souhaite ta page Facebook <rire>
0: <rire> et puis euh, je te recontacte merci, euh... <rire> merci beaucoup ouais, et ouais. puis je te recontacte mon cher en novembre ou décembre 2024
2: mmh. on parlera d'un autre sujet glauque ouais
0: c'est ça <rire> <rire> mmh. ou ouais, avant, tu du temps, mais je, là tu dis tu fais de l'impro quasiment tous les soirs mmh. euh, on se reparle dans un an mon cher alors merci mon cher Tommy, merci euh,
1: professeur Roussel ben, merci, merci à vous deux euh, Toujours agréable, mm -hmm. toujours euh, très le fun Puis merci à, aussi aux membres Patreon Qui nous jasent ça dans le chat euh, actuellement là. Oui,
0: merci toujours à vous Toujours le de... fun de vous voir, groupe oui, exactement. Merci d'avoir été là, les membres Patreon. Euh, merci à, à tout le monde. Merci aux abonnés de nous suivre. Alors, ceux qui écoutent le podcast, euh, sachez que cet épisode a été enregistré seulement devant les membres Patreon euh, mardi le 5 décembre 2023. Je ne suis pas supposé de dire la date et l'année, mais on s'en fout. En podcast, euh, c'est intemporel, mais ce pas grave. Euh, merci à nos abonnés. Alors, si vous n'êtes pas abonné... Si vous, euh, si vous êtes justement sur TikTok, vous écoutez cet extrait, <rire> eh bien, euh, sachez que Sur la Terre des Hommes excusez, est un podcast, alors il faut s'abonner sur une plateforme, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast pour encore quelques semaines ou bien euh, notre chaîne YouTube qu'on essaie de, de revigorer un petit peu. Alors, vous pouvez aller vous abonner là. Merci à nos membres Patreon, justement, les curieux stagiaires, historiens, euh, érudits, nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda et le miel Habitemis, euh, le, me le meilleur miel, oui, au monde. Pour les rejoindre, les membres Patreon, c'est très facile, le patreon.com/baroblique-sltdh. oblique Je vous invite euh, aussi à rejoindre la page Facebook euh, sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes, euh, la communauté, pour venir discuter avec nous. Euh, je salue les gens du futur. Alors, euh, les gens de Twitch euh, sur la chaîne de qui TV. Mm -hmm. Alors, un salut euh, du passé. Voilà. Mm -hmm. Alors, euh, si vous écoutez cet épisode-là sur Twitch, eh bien eh sachez que vous pouvez euh, nous écouter justement en podcast. Le message est lancé. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Salut toutes et tous